0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 097 או 97, אם אתם רוצים, של אפלוג, פודקאסט חדשות, דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, וכמובן חלק מאתר אפלוג, APLOG.co.il, אני עומר ניניו. היום יום שלישי, 17 במאי 2022, מה היום בתוכנית? מעט מאוד חדשות חומרה ומוצרים, רק כמה שמועות על האייפון 14, על הצבע שלו, לא הרבה. האם יהיה אפל טבעי מוזל? האם האייפון יעבור ל-USBC? זה התקופה הזאת בשנה שמדברים על זה. כמה חדשות eh, תוכנה, היו עדכונים לא ממש מעניינים. אפל אבל eh, מציגה אפשרויות נגישות, אקססיביליטי חדשות, כמה דברים מאוד מעניינים, שאולי גם ישמשו את אלה שלאו דווקא צריכים את האפשרויות האלה, או לא חייבים אותם לפחות. עדכון eh, מעניין לאפשרות למנויים, מה יקרה למי eh, שפתאום מעלים לו לא המחיר של המנוי, אני לא כל כך ברור מה יקרה עם זה. Eh, כמה חדשות כלליות מאוד קטנות, המלצה שלי, וזהו, תוכנית מאוד קצרה, אני מאמין היום, eh, קול נורא מתרגש לקראת uh, כנס המפתחים של אפל שיהיה בשישי לשישי ממש עוד uh, שבועות מספר אז יש פחות חדשות באמת מעניינות uh, אנחנו ממש uh, שוברים את הימים עד אז בואו נתחיל uh, ממש ממש עכשיו אפלוג שיואייל. אבל לפני שנתחיל אני אעבור למצב מי שצופה בנו ביוטיוב או בפייסבוק אתם יכולים גם לצפות בנו תמיד אחר כך הדרך הכי טובה לצפות בנו זה ביוטיוב חפשו א' פ' ל' ו' ג' א' 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 פ' ל' עדיף בעברית אפלוג פודקאסט חדשות אפל ביוטיוב אתם תמצאו את השידור הלייב הזה המוקלט. ביוטיוב אז הם תראו גם את כל מה שמוצג על המסך אני אציג עכשיו אתם יכולים גם לתמוך בנו אם ממש בא לכם בפטריון יש פה אפשרות לתמוך בשני דולרים לחודש או חמישה דולרים לחודש ולקבל גם כל מיני תכני בונוס או סתם להרגיש טוב על הנשמה שאתם עוזרים לי להפיק ולבזבז את הזמן שלי על הדברים האלה לנצל ביעילות את הזמן שלי שלך לא לבזבז בזמן שאני פחות רואה ילדים נשים. ודברים כאלה שרוצים לי פה בבית, בחוץ. Uh, זהו, אז אפשר גם לגשת לפטרון, כל הפרטים ברשימות הפרק, גם ביוטיוב למטה, אחרי שהפרק יעלה, וגם בכל נגני הפודקאסטים. Uh, עד כאן כל הדברים האלה, בואו נעשה מעברון ונגיע לתכנים עצמם, שבשביל זה אנחנו פה. אז קדימה, בואו נתחיל בתוכנית. אז אני רוצה קודם כל להתחיל עם טיפה שאריות משבוע שעבר, שבוע שעבר החדשות של הרגע האחרון שלנו היו על מות האייפוד. אייפוד, אפל הכריזה על מות האייפוד הלכה למעשה במין ידיעה מוזרה שהייתה על The Music Lives On, אבל בתכלס האייפוד מת. אז בסדר אז היו כבר הרבה יולידיז הרבה הספדים ופודקאסטים ששמעתי וכתבות שקראתי שסיפרו על ההיסטוריה של האייפוד על כל אחד על המשמעות שלו כמה האייפוד היה חשוב לאפל אני גם סיפרתי פחות או יותר על מה שאני יודע על החשיבות של. אייפוד לאפל אני רוצה להמליץ על פודקאסט קצר יחסית במונחים שלי משהו כמו 40 דקות של טקסטאפ אחלה פודקאסט באופן כללי מלמד על ההיסטוריה של דברים של טכנולוגיה יש פה גם כמה פרטים כמה פרקים מאוד מגניבים למשל על uh, כמה הטכנולוגיה של גוסטבאסטרס היא. הגיונית או רלוונטית או של סטארטרק וכדומה או באופן כללי הטכנולוגיה של טסלה וכדומה. אז ספציפית הפרק הזה הוא להתראות לאייפוד הוא על כל ההיסטוריה של האייפוד מההתחלה גם ממש טיפה על הטכנולוגיה נגיד אפילו של mp3 סתם כי זה מה לעשות זה הבסיס להכל אבל הוא רץ מהר גם כן על, על drm ועל נאבשטר ועל איך האייפוד הגיע ועל אפל ועד לימינו אנו על האייפודים החשובים. אז זה מאוד מעניין, מאוד ממצה, 38 דקות בערך, אחלה דבר הטקסט-אפ. נתון מעניין למשל שלקחתי ממנו, אם אני זוכר משם נכון, האייפוד הגיע לשיעו מבחינת אחוז מהרווחים של אפל ב-2006. ב-2006 הוא הגיע לאחוז שלו מההכנשות של אפל, סליחה, אני לא יודע לגבי רווחים, אחוז מההכנשות שלו באפל הגיע למשהו כמו 40%. אחוז. אבל אה, כמות ההכנשות, סך הכל ההכנשות, מבחינת כמות הכסף, השיש שלו היה ב-2008. ב-2008 הוא הכניס יותר כסף, אבל באחוזים זה כבר צנח ל-18%. אחוז. למה? מה קרה בין 2006 ל-2008? אה, אה, יצא אייפון. לעומת זאת ב-2014, שזו הייתה הפעם האחרונה שאפל דיווחה על האייפוד בנפרד, לפני שהיא הפכה אותו ל-Uter Stuff, אה, הוא היה אחוז אחד בלבד. אז תראו איזה הידרדרות עצומה ממה שהיה יותר מ-40 אחוז מסך הכל ההכנסות של אפל, הפך להיות אחוז אחד תוך כמה שנים רק בגלל האייפון. אז זהו, אז אה, זה בין היתר, אני ממליץ על זה, למי שרוצה לשמוע עוד על האייפוד וכמה הוא היה חשוב ל... אפל, סליחה, לתעשייה הטכנולוגית בכלל בעולם בכלל ולאפל בפרט. אוקיי, אז זה לגבי שאריות שהיה לנו מהפרק הקודם, בואו נעבור לחומרה ומוצרים. חומרה ומוצרים מאוד קצר, אין יותר מדי שמועות באמת רלוונטיות. משהו שיצא באופן כללי מוויבו וכל מיני אתרים סינים על הצבעים. של האייפון ה-14. נו טוב, איזה צבעים נראה באייפון 14? כנראה אותה מרבוביה של צבעים פחות או יותר שאנחנו רגילים, מה שעל גוון השחור, מה שעל גוון הזהוב ורוד, ומה שעל גוון האפור, אבל הצבע הרביעי, כי תמיד יש מין צבע רביעי מיוחד כזה, אז השנה הוא יהיה סגול כנראה. של אייפון 13 כנראה יהיה מין שגול משעמם ולאייפון, סליחה, לאייפון 14 שגול משעמם ולאייפון 14 פרו יהיה איזה שגול מטאלי מגניב. זה כנראה מה שנראה אה, באייפון 14 השנה וזה כל השמועות שיש על אייפון 14 בשלב הזה. שוב דיברנו בשבועות שעברו על כל מיני שמועות אייפון 14 נוספות. הם הצטברו והצטברו והתגברו עוד כנראה לקראת הסתיו. אני משער שהגל הבא של השמועות אה, יגיעו בעקבות כל מיני עדכוני תוכנה. שנלמד ואז מהם נסיק על דברים שאולי נראה בחומרה. וכמובן עוד כל מיני פאנלים שראינו הם, תבניות מולדים של איך אמור לראות את האייפון 14 כביכול וראינו את התבניות של המצלמה עם גלולה ונקודה ודברים כאלה. ש... יהיה, השנה הדבר הכי גדול שיהיה כנראה שיהיה הבדל הרבה יותר גדול בין האייפון 14 ל-14 פרו זה כנראה הדבר הכי משמעותי שיש שנה השנה משנים שעברו. גם אולי בשביל הבידול, גם בגלל עניינים לי, שפשוט אין מספיק מעבדים בשביל גם 14 וגם 14 פרו, אז כנראה 14 פרו היחידי שיקבל את המעבדים החדשים. עוד בכל מה שקשור לחומרה ומוצרים, אפל TV, האם סוף נקבל אפל TV מוזל? לפי מינציקוו, לפחות לפי מה שהוא רואה בפרשי האספקה שלו, כן, יש אפשרות שנקבל. משהו שימלא את החלל הזה שנמצא בעצם מתחת ל-149 דולר. כרגע לאפל, האפל TV הכי זול שלה הוא 149 דולר, ואנחנו מדברים על אפל TV שהוא אפילו לא 4K. לאפל TV, להזכירכם, יש ב-179 דולר את האפל TV 4K עם 32 ג'יגבייט יחשון, ו-199 דולר ל-64 ג'יגבייט יחשון. זה למעשה הסטרימר. Uh, כמעט הכי יקר בשוק אולי רק Nvidia שילד במחיר המדף שלו יותר יקר ממנו אבל Nvidia שילד יש אותו בכל מיני מבצעים כמובן ויש uh, לו גם גרשה זולה יותר. אבל uh, זה כנראה סטרימר הכי יקר בשוק עכשיו הוא כן הוא סטרימר מאוד מאוד איכותי יש לו uh, שליטה ב hdr והsdr שלו מאוד איכותי ויש לו פורמטים מאוד איכותיים הוא באמת סטרימר מאוד מאוד איכותי uh, אבל uh, אין לו יותר מדי עקרונות, יתרונות היתרון הכי גדול שלו היה עובדה והיחידי שאכל להשדר תכנים של אפל לקנות תכנים של אפל גם באייטונס מובי זה אייטונס לייבררי כל מה שקשור לרכישה ואשכרה של תכנים ושרתים וסדרות של אפל זה כבר לא פונקציה יש את זה כמעט לכל מכשיר בפלנטה אפל הוציאה את האפליקציה שלהם לטלוויזיות לרוקו לאמזון סטרימר לגוגל טבעי להכל לכל דפדפן לכל. מחשב אז, אז זה כבר אין לזה יתרון מסוים אז איפה פה האדס חוץ מאנשים שרוצים את האקו סיסטם המלא זה באפל רוצים את האיירפליי המושלם רוצים את ההומה רוצים לשלוט על זה מה-אפל. יש לזה עדיין יתרונות לאנשים כמוני לא חשב אבל אין לזה באמת יותר יתרון אז לפחות לפי מנציקות כנראה שיהיה משהו עכשיו זה לא יהיה 30 דולר כמו רוקו 40 50 דולר כמו גוגל טבעי אה, לא אבל זה כנראה יהיה משהו בשבועות המאה דולר. <דולוג> לא יודע אם זה יהיה דונגל, לא יודע בדיוק מה זה יהיה, עדיין הרכיבים האלה מאוד יקרים, זה עדיין יהיה עם איזה ציפ של אפל סיליקון, אבל אולי זה יהיה משהו מספיק שזה יהיה, לא יודע, 79 דולר, 99 דולר. אני, אני גם לא, לא חושב שזה יהיה משהו פחות מ אבל יש מספיק מקום בטווח מחירים כדי לעשות אפל TV זול יותר, ונקווה שזה מה שיקרה. אז יש בהחלט מקום לזה. אז עד כאן לגבי אפל TV. עוד בשמועות כן זאת התקופה שאנחנו מדברים האם אייפון שוף שוף יקבל USB-C במקום לייטנינג. עכשיו שוב זה מינצ'י קוו אומר שאייפון 15 אנחנו מדברים על 2023 עוד שנה וחצי האם האייפון 15 יקבל USB-C במקום לייטנינג. עכשיו זה אותו מינצ'י קוו ששינה את התחזית שלו כבר פעמיים או שלוש התחזית שלו המקורית הייתה שאפל תעבור לאלחוטי. לחלוטין לפני שהיא תעבור ל-USBC, שאפל לא תוותר על ה-MFI פורגם שלה, על ה-Mate for Iphone, על כל האקו של אביזרים שמבוססים על לייטנינג. אבל שוב, זכותו לשנות את התחזית שלו לפי מה שומע מקווי אספקה, אולי בכל הבעיות נלאי בעולם, או עובדה שמאקס סייף והלחוטי לא מתקדם בקצב שאפל רצתה, יכול להיות שאפל שינתה תוכניות, יכול להיות שזה בגלל הלחצים מכל הרגולציות, הם פשוט החליטו להתקפל ולקדם יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות שהם תמיד יגידו אנחנו אמרנו שלייטנינג זה החיבור לעשר שנים הבאות והעשר שנים האלה היו בדיוק לפני עשר שנים דרך אגב, בדיוק מתי שהם הכריזו על זה על הבמה היה בדיוק לפני עשר שנים, אז יכול להיות שזה בדיוק יהיה המצב. אין ספק שהשמועות והידיעות על זה מתגברות, כן? גם מר גורמן אמר שאפל בודקת, בדקה בפועל במעבדות שיש USB-C על אייפונים במקום לייטנינג. אבל זה לא חוכמה, אפל בודקת את הכל במעבדות שלה, כן, יש שווה להניח אייפונים עם USB-C כבר כמה שנים טובות מהרגע שיצא התקן הזה של USB-C, כן, זה לא חוכמה. מין ציקום אומר גם כן שאפל בודקת USB-C גם לכל האייפונים שלה ולכל האיירפודים, ולכל אפילו לקייס סוללה, להכל. שוב אז אם זה יקרה זה כנראה יקרה באמת לכל הליינים זה קרה גם לאייפד אר הרי שהוא כביכול לא אמור להיות איזה מוצר עם usbc הוא לא כמו אייפד פרו איזה מחשב אר זה לא פרו. עוד פעם אני מהסקפטים אני חשבתי שאפי לא תעשה פתאום שינוי באמצע ותגרום לכולם עוד פעם להחליף את כל הכבלים שלה והיא הבא היה אמור להיות לגמרי אלחוטי. יכול שפתאום היא תגיד איזה מצב אוקיי רק אייפון פרו יהיה עם usbc אבל נראה לי צרות. זה אותי אישית זה די כאילו יבאס אם uh, יחליפו עם לייטנינג ל-USBC לא בקטע הפרקטי לא אכפת לי להחליף את הכבלים שלי ל-USBC נכון יש לי מיליון אלפים לייטנינג uh, ב- בכל מקום אבל מקסימום להחליף ל-USBC אני משער שזה לא כל כך נורא אז יהיה אחידות אחלה סבבה אין בעיה. Uh, זה קצת יעצבן כי בלייטנינג אני יודע שכל הלייטנינג שלי אותו דבר ו-USBC פתאום יהיה לי USBC2 שזה מספיק לטעינה USB3 3.2 פתאום אני אשתמש בכבל שעולה 250 שקל כדי להטעין אייפון uh, בטעינה של 5 באט אני לא יודע מה יקרה. בסדר לא נורא uh, אבל באופן סמלי באופן uh, הפילוסופיה של הטכנולוגיה זה קצת יציק לי כי הייתי מאוד רוצה שהאייפונים uh, uh, באמת ידלגו לשלב של האלחוטי. זה כאילו אמרו לי את הקפיצה הבאה, פתאום לעשות איזה תחנת מעבר זה מבאס. נכון שמלכתחילה אם זה היה כבר לפני כמה שנים בסדר עכשיו זה כאילו כבר מרגיש לי. too late, מאוחר מדי, ده, תעשו את הקפיצה הבאה, תעשו איזה משהו מטורף, תעשו איזה מקסף שמעביר דאטה איזה טינה אלחותית מהאוויר. תעשו את הקפיצה הזאת עכשיו פתאום לעבור ל-USBC זה כאילו מה, מה עשיתם בזה עם זה רק אני. אז לגבי bsbc אני אין לי הרבה מה להרחיב על זה דיברו על זה כל כך הרבה לאורך השנים אז גם אם עכשיו זה אוקיי וואו מחר זה קורה כבר כל כך הרבה תחנו על זה מים אז אין כבר מה להוסיף על זה אוקיי אז יקרה. זהו זה כל מה שהיה לגבי חומרה. אה, בואו נמשיך לתוכנה כי גם שם יש כמה דברים נחמדים. אז אפל השבוע אה, הוציאה עדכון לבעצם הכל. מ-iOS 5.5 ועד Mac OS 12.4 ואפל וואטס 8 נקודה שקר כלשהו אני לא יודע באיזה קצב אנחנו בשעון זה לא באמת מעניין כמעט אף אחד. לא היה כמעט שום דבר מעניין. למקים היה עדכון שדיברנו עליו כבר שבוע שעבר, שהעדכון של 12.4 משפר את המצלמה במסכים החדשים, בסטודיו דיספליי, טיפה משפר את התשוגה של המצלמה, דיברנו על זה כבר, אני לא אדבר על זה שוב. וב-iOSים ו-iPadOSים וגם ב-Mac OSים היה עוד שיפור אחד שרלוונטי לנו, וזה לאפליקציית הפודקאסטים. אפליקציית הפודקאסטים היא בילטין. ולכן עדכונים אליה מגיעים כחלק מעדכוני המערכת הפעלה. והעדכון הזה הוא עדכון מגניב, שדי מדביק את הפער של האפליקציה יחד עם הרבה סטנדרטים ואפליקציות אחרות בסוג, שמאפשר לכם לקבוע גבול של כמה פרקים אתם רוצים מכל פודקאסט ירדו. ישמרו לכם במכשיר שיותר מהם פשוט יימחקו זאת אומרת אתם יכולים לקבוע שאתם רוצים להגיד מפודקאסט מסוים רק שלושה פרקים אחרונים וברגע שהאזנתם לא יודע שלושה חמישה פרקים האחרונים אז הפרק השישי יימחק. הגיוני לחלוטין יש איזה תוכנית שאתם מקסימים לה ואתם רוצים רק את השלושה פרקים האחרונים והוא יוריד רק את השלושה פרקים האלה ואם אתם האזנתם לפרקים מסיימים הם יוחקו אוטומטית אחרי זמן אה, מסוים. אין שיבה שלא ויש לכם גם אפשרות גם כן למחוק דברים אוטומטיים. בקיצור לחוץ ושחקו אם אתם משתמשים באפליקציה כמובן של הפודקאסטים אז זה העדכון, זה העדכון הפונקציונלי היחידי שבאמת שווה לדבר עליו היה גם עדכון של אפל קאש אם אתם משתמשים באפל קאש אבל אתם בארץ אז אתם לא משתמשים באפל קאש אז זה לא באמת רלוונטי לכם אז תעשו את זה אני כמובן ממליץ אם אתם מאזינים אוברקאסט היא חינמית עם פרשומות, מה זה פרשומות? עם בנרים קטנים למטה, שזה פרשומות לפודקאסטים אחרים שמומלצים, זה לא לאיזה משחקים מפגרים, זה, זה אה, אה, פרשומות שהמפתח מוכר בעצמו לפודקאסטרים אחרים שמפרשמים את הפודקאסטים שלהם, לא פרשומות צד גימל. אז אה, אני ממליץ על אוברקאסט, אחלה אפליקציית אה, פודקאסטים, זה גם השתפר מאוד לאחרונה. אה, אבל למשהו הרבה יותר מעניין, שאפל הציגה ממש היום 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 היום. אפל הציגה שיפורים מאוד מאוד יפים לאפשרויות הנגישות שלהם, accessability, לאנשים בעלי מוגבלויות מסוימות. היום היום זה יום הנגישויות, השבוע ה-accessability הבינלאומי או האמריקאי או איך שלא יקראו לזה. חבל שניר לא פה, ניר חורש כדי לדבר על זה. בכל מקרה הם הציגו כמה דברים מעניינים, אני אציג את השלושה הדברים העיקריים שהם הציגו. הדבר הראשון שהם הציגו זה זיהוי דלתות, כן, זיהוי דלתות, באמצעות מכשיר עם LiDAR, LiDAR זה המצלמה הרביעית שיש לכם באייפון אה, פרו, או באייפד פרו אה, 2020 אה, ומעלה, זה הדבר, זה החור השחור הקטן הזה, המצלמה הרביעית, LiDAR אה, פלוס אה, מצלמות מתקדמות, אה, יכול לזהות דלתות אה, אם הדלת היא אה, אה, פתוחה. או סגורה, אוקיי? Okay, הוא יכול לזהות uh, גם כן uh, אם היא סגורה, אם זה דלת שפותחים בדחיפה או עם ידית, אם זה ידית שמשובבים או ידית שמושכים, משהו מגניב לגמרי, כי זה המצלמה מזהה, לא רק הליידר. Uh, אם יש טקסט על הדלת, הוא יקריא, לך, יקריא לנו מה כתוב על הדלת, מה, איזה דלת, מי נמצא שם מה אם זה דלת של מאפייה של רופא או מה שזה לא יהיה שוב מגניב מאוד לגמרי. הפיצר ה- הזה נמצא בתוך האפליקציה אה, שנקראת מגניפייר. Uh, אה, זו אפליקציה כביכול ל- לזכורית מגדלת אנחנו חושבים שזה אבל לא זה, זה אפליקציה שמשתמשים בה אנשים עיוורים או אנשים עם אה, ראייה נמוכה. אז יחד עם אה, המנגנון של זיהוי אנשים people detection זה פיצר שכבר קיים ואימץ' משהו שמתאר לנו תמונות יחד עם כל פיצרים האלה שכבר קיימים זה בעצם אנשים בעלי לקויות ראייה יכולים בעצם ממש לתאר לעצמם לתאר את העולם שביבם ולזהות זה נורא מגניב מי שאיתנו אה, ביוטיוב או, או בפייסבוק לייב אה, סליחה יכול אה, לראות את ההדגמה הזאת מישהו שממש הולך פשוט ברחוב הוא אומר לה הדלת מקריא לה מה כתוב על הדלת אה, אה, ופשוט מגניב לגמרי. אה, אז זה דור דיטקסן זיהוי דלתות. לגבי השעון, השעון קודם כל פיצ'רים שכבר קיימים כבר הציגו לנו אותם שאפשר גם לאנשים עם יד אחת יכולים בעצם באמצעות מחוות ידיים באמצעות לעשות פינצ'ינג תנועות צביתה עם האצבעות עם שתי אצבעות עם כל היד לעשות אגרוף עם היד בעצם ככה לשלוט בשעון לעשות פעולות של תפריט בשעון בחירת תפריטים וכדומה בלי אפשרות שצריך את היד השנייה ולגעת בה. כמובן שאנשים ללא מוגבלויות כלל גם יכולים להשתמש בזה, פשוט, כדי שלא יצטרכו את, את שתי הידיים, כדי לעשות פעולות תפריט בשעון, לא יודע לבטל נוטיפיקציות או לראות או לבחור תפריט וכדומה, זה יכול להיות מאוד יעל גם, גם להם, מי שלומד להשתמש בזה. אז זה פיצ'רים שכבר קיימים, מה חדש שהתוושף, התוושף למשל האפשרות לעשות אייר פליי מהשעון לאייפון. עכשיו, אני ראיתי כבר איזה מקור חדשות ישראלי אחד שתיאר את זה, אתם יכולים לעשות עכשיו אייר מהשעון לאייפון. ולעשות ולשלוט ככה גם כן מהאייפון על השעון. האם זה יעיל או מיותר? מה דעתכם סקר? וזה סקר מטומטם לחלוטין. אין מה לשאול אנשים רגילים אם זה מיותר או יעיל. זה לא בשבילכם, אוקיי? זה מיועד לאנשים שלא יכולים להשתמש בשעון כמו אנשים רגילים, לא משוגלים להפעיל את השעון עם האפשרויות שאנחנו מכירים, אלא אם צריכים אפשרויות כמו זיהוי תנועות ראש. ורק ככה הם יכולים לשלוט, או אנשים שיכולים רק באמצעות אה, אה, voice control, או אה, הכוונה באמצעות פקודות קוליות, אני לא מדבר על שירים, ממש פקודות קוליות, או אנשים שצריכים אה, אה, assistive keyboard, או assistive touch, או צריכים מקלדות חיצוניות, או אביזרים חיצוניים, כלים שיש רק לאייפון, והם יכולים באמצעות הדברים האלה והאפשרויות האלה לשלוט בעצם על השעון, כלי שאין לו את הכלים האלה לשעון, אין את האפשרויות האלה. וככה אנשים כאלה יכולים להשתמש בשעון. משהו שהם לא יכלו לעשות קודם באמצעות האייפון ואז הם יוכלו להשתמש בשעון כדי לנטר את הדופק שלהם את האק"ג את הנשימה שלהם או אולי כל מיני אביזרים חיצוניים אחרים שמתחברים לשעון את ה, כמובן תעמד חמצן את ההליכות שלהם את הצעדים שלהם את כל שאר הדברים הנפלאים שיש בשעון. ועכשיו הם יוכלו להשתמש בזה כי באייפון שהם כן כאילו יודעים להשתמש עם כל הכלים שיש להם שהם מסוגלים להשתמש בהם, הם יוכלו באמצעות האייפון לשלוט על השעון. זה בשבילהם, לא בשביל אנשים רגילים שרוצים לעשות איירפליי לש... לאייפון כי זה מגניב. לא, זה לא בשבילהם. אז זה לגבי האפל וואטס. והדבר השלישי זה כתוביות בזמן אמת. הכוונה היא שאתם יכולים להושיף ממש מכתוביות בגוף השארט מה שנקרא לכל דבר שקורה לכם במכשיר. בזמן שיחת פייסטיים, בזמן שיחת uh, וואטסאפ או זום, או כל דבר אחר, בזמן שמישהו מדבר איתכם, הכל יופיע לכם פשוט כתוביות בזמן אמת שמתמללות את מה שהוא אומר. ממש ככה, כמובן רק באנגלית. אבל תמלול באופן מלא בזמן שאתם מדברים, זה פשוט... מעולה לאנשים שמתקשים בשמיעה ועדיין רוצים לעשות שיחות כמו שצריך הם כמובן קוראים שפתיים יכולים אולי שומעים חלקית אבל כתוביות שממש מתרגמות להם או מתמללות להם בדיוק את מה שקורה את מה שאומרים להם. יעזור להם מאוד. וזה נפלא וזה אמור להיות רוחבי בכל המכשיר וכמובן רק באנגלית. אפל הוסיף עוד המון המון דברים עוד שפות לווס אובר כבר עובדת בעברית אז זה אז... לא משנה לנו וכדומה. ועוד כל מיני פיצרים. אז זה אפל הוסיף היום, או שהיא הוציאה אה, אה, ידיעה לעיתונות מאוד ארוכה על המון דברים שקשורים לאקססיביליטי. אוקיי, אה, דבר נוסף, ככה שאני משיב באמצע, אולי הייתי צריך להושיב את זה לשאריות עכשיו שאני חושב על זה, אבל לא נורא. אה, מה קורה עם טהרן? שבוע שעבר אמרתי על, אה, בקטנה על משהו מאוד מוזר שהיה עם טהרן, אה, אה, שאנחנו אה, לא, לא יודעים לגביו, אה, שטהרן משום מה... לא עלתה באפל טבעי ישראל ביום שהיא הייתה אמורה לעלות בו. אפל הודיעה שבכל העולם טהרן הייתה אמורה לעלות בשישי למאי, שבארץ זה עולה, עלה בחמישי למאי בכאן 11. עכשיו אנחנו חשבנו שזה יידחה אולי ביום יומיים שלושה בגלל הפיגוע שהיה באלעד, הרציחות שהיו באלעד, אבל אם יתברר שזה לא עלה, גם לא עלה ביום ראשון. אני העליתי את ההשערה שאולי זה כל השדרה תעלה רק אחרי שהיא תעלה בארץ אולי זה בכלל זה בכלל היה חוזה המקורי מול כאן 11 מול שבכלל יחכו שכל השדרה תעלה בארץ לא אז כנראה שזה פשוט השדרה נדחתה בשבוע. לא יודע אם זה היה תכנון מ- מלכתחילה. לא יודע אם זה בגלל הנסיבות באלעד שהחליטו לא פתאום לשדר את זה ביום ראשון וסתם ככה אלא אמרו נש... עוד פעם נעשה את זה ביום שישי אבל ביום שישי לאחר מכן. שיער התחתונה. השדרה עלתה, שני פרקים ביום שישי של טהרן עלו בשישי ב- הזה, ואם אני לא טועה, השדרה בעצם הדביקה את הפער מול ארה״ב, ויש אמ�- עכשיו שני פרקים זמינים באפל טיווי, גם לבעלי אפל ידי ישראלי, מנויים ישראלים, באפל טיווי פלאס. זה לגבי טהרן. והידיעה האחרונה בכל מקום שקשור נש- לתוכנות ושירותים, קצת ידיעה שראיתי אותה אמת ממקורות עיתונות ישראלים אבל אני מביא את המקור אה, אה, מאפל. אני צריך לקרוא יותר לעומק על מה המפתחים אומרים על זה אבל זה עדיין מעניין. אה, זה ממש ורבייטי מה, מה שאפל אומרת. אפל אומרת שעד אה, היום אם היה לכם מנוי אה, לאפליקציה כלשהי, מנוי מתחדש, עשיתם מנוי, מן הסתם שזה מנוי מתחדש. נגיד לשנה, אז בתום השנה, אם לא ביטלתם את המנוי מראש, הוא היה מתחדש לכם אוטומטית לעוד שנה. סלמתם על מנוי לאפליקציית חדשות ל-40 דולר לשנה, אחרי שנה מתחדש לכם ל-40 דולר. אבל אם נגיד אותו אתר חדשות החליט להעלות את המנוי ל-50 דולר, מה שהיה קורה זה שאחרי שנה הייתם מקבלים הודעה שהמנוי עלה ל-50 דולר, והייתם חייבים ללכת לא, או ל... אפליקציית הגדרות או לאפליקציה עצמה והיא הייתה זורקת אתכם לאפליקציית הגדרות ולאשר מחדש את המנוי. שם אז יכול להיות שהייתם צריכים להכניס מחדש את אפל איי די לבטל את אמצעי תשלום את, את כל הדברים האלה ורק אז להשאיר מחדש את המנוי ורק אז הייתם יכולים להמשיך במנוי שלכם אם לא הייתם עושים את זה או מתעלמים מההודעה או מה שזה לא יהיה המנוי היה מתבטל. זה מה שקורה כשהמפתח היה מחליט להעלות את עלות המנוי החוצי, השנתי או החוצי, לא משנה. אפל שינתה את המדיניות הזאת עכשיו, ומה שיקרה מעתה, שאם המפתח החליט להעלות את עלות המנוי המתחדש הזה, הוא לא יצטרך את האישור שלכם, זה לא יהיה opt-in, אתם לא תצטרכו. ללכת ולאשר את זה עדנית ולבדל את כל התנאים ולעשות עוד פעם להכניס שמה ורק אז ואם לא זה יתבטל אלא זה יאושר אוטומטית אבל אתם תקבלו הודעה מראש. אתם תקבלו הודעה שמלה בחידוש המנוי הקרוב שיהיה לך עוד שבועיים או עוד חודש או לא יודע בדיוק מתי זה יהיה אני לא זוכר כמה זמן מראש מקבלים את זה. השכום יעלה מ-40 ל-50. יש לך אפשרות לבטל. את המנוי אם אתה לא רוצה או לפנות למפתח לא והנה קישור ואשברים איך לבטל את המנוי אם אתה רוצה. אבל אם לא תעשה את זה ותתעלם מההודעה הזאת כרגע, המנוי פשוט יתחדש בשכום החדש. אתם תקבלו את ההודעה הזאת כהודעת פוסט למכשיר, תקבלו את ההודעה הזאת כשתפתחו את האפליקציה הרלוונטית ותקבלו את זה באימייל של האפל איי-די שהוא זה שמנוי לאפליקציה הזאת, למנוי הזה. אז למעשה, אם אתם לא המנוי יתחדש בסכום הגבוה הזה. אפל כמובן מגבילה את זה לתנאים מסוימים. העלייה בסכום המנוי לא יכולה להיות יותר מ-5% או 5 דולרים למנוי חוצי או 50 דולר דולרים שח הכל לשנה, אוקיי? לא יכולים במרכאות לדפוק אתכם ביותר מ-50 דולר לשנה, גם אם שכחתם, גם אם התעלמתם, לא מדובר באלפי דולרים שזה... לא יודע, כסף דרדשים או משהו כזה, זאת אומרת, המקסימום זה יהיה 50 דולר, או 5% הגבוה מביניהם. ושוב יהיה את שלושת ההתראות האלה, זה כאילו יהיה התנאים האלה. נכנסתי לדיון עם כתב, עם יאן, לגבי מה המניע, ואם זה טוב, אם זה רע, איך שאני קורא את זה, הסיבה לאפל לעשות את זה זה ענייני נטישה. זאת אומרת, עד עכשיו, בגלל אם, אתה, אם המפתח היה מעלה את השכום המנוי, אנשים בעצם היו צריכים לאשר את זה, להיכנס להגדרות לאשר את זה, והרבה מאוד לא היו עושים את זה, ובעצם היו נוטשים את האפליקציה והיו יותר מדי ביטולים, זה היה חוויה לטובה ואנשים מבטלים את זה. במקרה הזה, כיוון שמדובר בשכומים נמוכים יחסית והרבה מפתחים אה, כן מעלים לפעמים את הסכום, זאת אומרת, שמע, האפליקציה שלנו עלתה עד עכשיו 10 דולר ואנחנו צריכים 10 דולרים ועכשיו אנחנו צריכים להעלות את זה ל-12 דולר. כי ככה וככה וככה. בבקשה, אה, כן, זה קורה. הרב, רוב המוחלט של אנשים יגידו סבבה. אה, ואנשים גם כאלה שיגידו סבבה. אין לי כוח ביי. האנשים אה, האלה, האנשים אה, האלה, לעומת אנשים, שיגידו, אוקיי, אני אלך ואני אתעקש ואני אעשה ואני אחפש את זה. אז כנראה בשיקול הזה בין אנשים שינטשו לאנשים שהתאמצו, אפל החליטה שאני מעדיפה אה, אה, לא לאבד את אלה שנינטשו, ואולי אני אקח את השיקול, את אלה שיגידו, אה, אה, לא, אני לא מוכן לקחת את השיקול, אני בכלל לאירשם לאפליקציות, או אני... אם מוכנים לחטוף את האש עכשיו להרבה אנשים שבדיוק כמו כל הכתבות שיש אנשים וואו אפל עכשיו מאפשרת למפתחים לקחת יותר כסף בלי לשאול בכלל את המשתמשים. אוקיי אז עכשיו יהיה כאילו אני משער שיהיה מספיק דגלי אזהרה כשאתה נרשם לאפליקציה של שים לב החידוש זה כמו שבכל אפליקציה עכשיו יש לך חידוש בלי שישאלו אותך כן. ועכשיו זה יהיה חידוש ועם עלייה מלחי... עלייה של חמישה אחוזים שיכולים גם בלי לשאול אותך זאת אומרת אני משחר שזה יהיה כתוב איפשהו. אני גם כמו שעניתי ליען החמישה אחוז האלה והחמישים דולרים האלה הם בעצם מונעים מחולרות לגנוב. ממש לעשות כסף, מחלאות וספיימרים וסקיימרים באמת לעשות איזושהי גניבה. זאת אומרת, זה ישאיר אותנו עם יחסית מפתחים לגיטימיים שיעשו את זה, והמפתחים לגיטימיים שיעשו את זה, גם הם כאלה שישקפו את זה, והלקוחות שלהם הם לקוחות שכאלה יעריכו כנראה את המתודה הזאת. אני משער, זה הכל עניין פה של כבוד. ועוד פעם, אולי זה האנשים שאני עושה איתם עסקים, המפתחים שאני מאמין להם, השירותים שאני נרשם אליהם, אם פתאום אני משלם אני חושב שאני משלם לכמה אפליקציות מנויים שנתיים נגיד זה overcast אני משלם לו שנתיים פתאום החליט לעלות לי בדולר ו- ואני אקבל ממנו הודעה שמע אני החלטתי לעלות בדולר ב- וזה התחלת אוטומטית אני אגיד לו אוקיי o-kay, סבבה מה שאתה רוצה גבר אין לי בעיה. ואם הוא יגיד לי פתאום זה חמישה דולרים אני אגיד לו שמע אלף כול הוא לא יכול כי זה 100% זה לא 5% אז הוא לא יכול אפילו. אוקיי אז אוקיי הוא לא יכול לעלות לי בחמישים דולרים כמה זה 30% אחוז, 30 דולר אז 10% אחוז, אז אוקיי זה יכול לעלות לי בדולר וחצי. אוקיי בסדר דולר וחצי אז אם אני אגלה את זה באיחור אני אתעצבן על הדולר וחצי האלה לא אבל שאני אעשה הכל כדי להגיד לי שמע אני הולך לעלות לך בדולר וחצי והוא ישלח לי מייל עוד קודם והוא יקפיץ לי באפליקציה שאני אכנס אליה והוא יעשה הכל כדי להגיד לי אני שומח על אנשים שאני משלם להם את המנוי הזה כמה כבר אז, אז זה, זה אז הרבה מהומה על, על לא יותר מדי בלגן, לדעתי, אבל כן. ודבר נוסף שצריך לחשוב עליו, אני משער שאפל חשבה על זה לעומק, אנחנו לפני כנס המפתחים, היא לא תרצה לעשות הרבה בלאגן, יש פה איזושהי חנופה למפתחים שהם עושים לפני הכנס המפתחים, ומצד שני צריכים להיזהר מאוד מרגולטורים, בגלל שאנחנו, אם יש להם הרבה אש על הראש, עם, עם, עם כל מה שקשור לכנות האפליקציות מכל הרגולציות וכל ה, הבתי דין בכל העולם באירופה בארה״ב ביפן בדרום אמריקה הם לא רוצים את זה על הראש אני משער שהם חשבו הרבה פעמים לפני שהם עשו דבר כזה. אבל נחיה ונראה. ונראה. אוקיי. אה, זהו נשאר לי שתי עדיות חדשות כ- כלליות כאלה ובונוס מאוד קצר. זהו. יאללה נעבור. אוקיי, okay, בחדשות כלליות, הם ממש תהדיות כמו עוד קשורות אחת לשנייה, הן גם, גם קשורות לשבוע שעבר שאמרתי שבחיר יחסית באפל החליט להתפטר, לא לחזור לעבודה בעצם, בגלל שאמרו לא לחזור לעבוד מהמשרדים. ובכן, אפל דוחה את זה קצת, והיא משאירה את העבודה מהמשרדים רק ליומיים בשבוע, במקום לשלושה ימים בשבוע, בגלל עלייה חוזרת במקרה קורונה. היא גם מחזירה שימוש במסכות במרחבים משותפים במשרדים שלה באפל פארק לפחות, בכל מספיק של הקורפרט, אז זה כרגע במשרדים שלה, אז יש פה איזה טיפה עלייה חזרה לנהלי קורונה. אני יכול להגיד באופן אישי, בלי קשר לכלום, אני גם חזרתי להשתמש במשכות כל פעם שאני טיפה מרגיש לא טוב, אני משתמש במסכה, אתמול קצת זלזלתי האמת, אני ואני מצטער על זה, אבל אני גם משתדל להשתמש במשכה כשאני לידי במקומות צפופים אז אני גם ממליץ לכולם יותר שומר עליהם אם אני לא מרגיש כן. וגם במקביל בחנויות שלה במאה חנויות בארצות הברית גם כן היא החזירה חובת מסכה לעובדים לא ללקוחות אבל כי זה כבר תלוי במדינות שהם נמצאים בהם לא יכולים להכריח ללקוחות. אבל היא החזירה חובת מסכות לעובדים שלה במאה חנויות בארצות הברית. זהו, אמרתי לכם, זה כל שיש לי בחדשות כלליות. יאללה, בונוס אה, אחרון. אה, וזו. טוב, הבונוס שלי מתקשר לשני דברים. קודם כל, להתחלה, שאמרתי לכם שאתם תמיד יכולים לתמוך אה, באפלוג, אם אתם רוצים, דרך הפטרון שלנו, בשני דולרים לחודש או חמישה דולרים לחודש. גם לעניין עם המנועים המתחדשים, למרות שמה שאני ממליץ עכשיו זה לא דרך אפל. Uh, וגם, טוב זה לא קשור כל כך אבל עדיין, וגם לנשיות ארוכות לעבודה, נגיד אם אתם חזרתם לעבודה במשרדים. Uh, אני ממליץ לכם לתמוך בפודקאסטים שאתם אוהבים. למה? פשוט מאוד. א' כל, um, הרבה מאוד מהאנשים האלה, במיוחד בחו"ל, um, פודקאסטים זה חלק גדול ממה שהם ראשים, וחלק מהמקרים זה אפילו הדבר העיקרי שהם אפילו העבודה שלהם היום, ממש מתפרנסים מזה. שנית, הרבה פעמים תמיכה בפודקאסטים, תורמת לכם, נותנת לכם עוד תוכן. מקרה למשל, אני יצא לי שאני עכשיו חזרתי לעבוד מול לקוח משויים ויוצא לי לשוער הרבה למרכז, כמעט, לא יודע, שעתיים וחצי שלוש פקקים ביום, ואני צריך עוד פודקאסטים, יש לי הרבה פודקאסטים, אבל אני אוהב את הפודקאסטים שאני אוהב להאזין יותר. אז פודקאסט שאני מאוד אוהב, שנקרא upgrade, עם ג'סון שנל ומייק הרלי. אני רוצה לשמוע ממנו יותר הדרך הכי קל לשמוע ממנו יותר זה לשלם להם על המשלול חברים שלהם ולקבל את אותו פודקאסט בלי פרסומות ועם עוד איזה סקשן שמצלמים שהם מקליטים כל יום זאת אומרת לחברים שמשלמים להם יש להם עוד איזה נושא שיחה ביום שהם מדברים בתוכנית שמדברים עליו זה עוד איזה 10 דקות וגם זה פחות ארוך זאת אומרת אם יש להם איזה קטעים שמורידים בעריכה הם משאירים את זה לחברים המשלמים. אז יצא לי נכון לא הרבה יצא לי במקום פודקאסט הרגיל שלהם הוא שעה 25 אז יצא לי שעה 34 אבל זה שעה 34 בלי פרסומות אז זה כבר איזה לי איזה 6-7 דקות ועוד 10 דקות שיחה. אז סבבה יותר תוכן שאני אוהב מעולה אז זה למשל upgrade+ Plus, וגם לפעמים יש להם עוד איזה פרק אקסטרה בשנה עוד איזה כמה דברים נחמדים אז סבבה עוד אני משלם להם חמישה דולרים בחודש, ושפציפית, בגלל שזה חלק מרשת שנקראת רילי FM, אני גם מקבל uh, עוד פיד. חינם שודי שנקרא קרוס אובר עם עוד כל מיני פרקים של הרשת זאת אומרת נגיד אפגרייד יחד עם עוד איזה פודקאסט אחר בתוכנית משל משתפים פעולה ועושים איזה פרק קרוס אובר בין שני הפודקאסטים וזה נחמד אז עוד איזה מין פודקאסט כזה שנותן לי עוד איזה פרק בשבוע של אנשים שאני אוהב שאני מכיר עם פודקאסטים אחרים מדברים על נושאים משותפים דברים לא קשורים אז זה בכלל מגניב, מקרה מקשיב להם ב- בסידור חי אז גם אני יכול להשתתף בלייבסטרים או לדבר עם המנחים אז זה גם מאוד נחמד. כל זה חמישה דולרים לחודש מגניב או חמישים לשנה כרגע השלמתי רק לחודש. עוד דה, דה, פודקאסט שאני משלם עליו אה, האמת שאולי אליהם אני, אני משלם מדי פעם ATP, Tech Podcast, זה פודקאסט בודד עצמאי. אה, פה גם כן כמה כמה מהם זה בעיקר מה שהם אה, מכניסים הביתה לאכול זה מהפודקאסט גם כן שמונה דולרים לחודש. מה uh, פה בפועל פה בפועל אני מקבל בכלל פודקאסט uh, פה יתרונות אני מקבל את הפודקאסט מיד אחרי שמקליטים אותו לא ערוך לא משופץ לא כלום לפעמים זה חצי שעה או 40 דקות. יותר מהפודקאסט הארוך השופי שלהם זה כולל לפעמים רבע שעה שהם מדברים לפני וחצי שעה שמדברים אחרי. <אח> אני מקבל גם הנחה לחנות שלהם עם כל מיני סתם חולצות ודברים שהם עושים ומה אכפת לי. פה זה המפ... הוא... אחד מהם זה המפתח של אוברקאסט של, ה... של האפליקציית פודקאסטים וזהו זה בכלל עוד איזה חצי שעה 40 דקות של תוכן שאני מקבל מה אכפת לי ושמונה דולרים לחודש <אח> <אח> זה קצת יקר נכון אבל בסדר. שיהיה. ועוד רשת פודקאסטים נקראת The Incomparable זה רשת לא של טכנולוגיה יותר מדי אלא יותר של גיקים וגם פה אני משלם חמישה דולרים לחודש כדי לקבל uh, גישה לכמה uh, לפודקסט, גם כן הפודקאסט הראשי שלהם uh, לא ערוך uh, עם, בלי פרשומות והכל וגם המון פודקאסטים אקסטרה של הלייב שואו שלהם של בוטלגים לא ערוכים. להם יש שרת שלק עם מלא מלא תכנים ועוד ועוד כל מיני דברים מגניבים שוב פה זה בעיקר גיקים ופופ קלצ'ר ונרדים ודוקטור הוא ו- ו- ועוד כל מיני סטויות כאלה. וזה כיף וזה עוד תכנים שאני אוהב פשוט יותר מהם. אז כן זה עולה לי כמה דולרים בחודש זה כמו נטפליקס מבחינתי זה עוד תכנים. אוקיי. ואני תומך באנשים שאני אוהב, ומקבל את התכנים שאני אוהב. ואני מאוד מקווה שאם יש כמה מכם שמאזינים לנו או צופים בי ו- וחושבים אותו דבר, אז תתמכו גם. אה, לא חייבים, כמובן. אני לא חי מהפודקאסט, אבל זה בהחלט עוזר אה, לשלם על חלק מההוצאות שלי. ההוצאות שלי על הפודקאסט מסתכמות גם כן בכמה עשרות אה, אה, אם לא מאות שקלים בחודש. אה, אני עושה את זה בכיף ובאהבה, בא- אבל אה, זה בהחלט היה עוזר, כי עם אהבה לא קונים במקודת. סיבוס כן, זהו. עד כאן אפלוג 67 ל-17 במאי 2022. אני מזכיר לכם שאפלוג 98 ב-24 למאי, אפלוג 99 ב-31 למאי, ואפלוג 100, תוכנית 100 חגיגית ב-6 ב-6 2022 עם היום הראשון של כנס המפתחים. של אפל היום שבו יציגו לנו את ה-iOS 16, אייפד אוס 16, מקווייש 13 וגואטס אוס 9, משהו כזה, וכולי וכולי. כן, גם TVOS משהו. Uh, זהו. אז לילה טוב, תודה רבה. אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל אפליקציית פודקאסטים, חפשו א', פ', ל', ו', ג' או אי פי פי גי אבל הכי טוב שתלכו לאפלוג נקודה שיא או נקודה אל שלש פודקאסט, שם תמצאו את כל רשימות הפרק וכל הדרכים להירשם וגם כמובן פשוט. יש פה את כל רשימות הפרק וכאלה. אני, סטרודל עומר ניניו בטוויטר, עומר ניניו בפייסבוק ובכל מקום אחר, חפשו בגוגל, תמצאו אותי. וזהו, יוטיוב, פייסבוק, שפרו לחברים, זה מאוד חשוב. אם אתם אוהבים את, את אפל וחדשות על אפל ודעות על אפל, שפרו לאנשים שגם כן חושבים ככה ואוהבים את אפל, ויש פודקאסט על זה, זה מאוד חשוב, ובכנס המפתחים של אפל כולנו ניפגש ביחד, ונהיה של אפל ביחד, זה התקופה בשנה. שכולנו מתאחדים. Uh, זהו, לילה טוב. Uh, תודה רבה. שמרו על עצמכם, uh, שמרו uh, על מי שאתם אוהבים, וניפגש בו שוב, שבוע הבא, יום שלישי בעשר. לילה טוב לכולם. לילה טוב.